0: Pai, pai, Ó oh, pai, dentro de 15 dias vou precisar do carro, tá bem? Silêncio. Ó oh, pai, vá lá, vou só com os amigos ali a Arganil, passar o fim de semana, então tirei a carta de condução para quê? Então, já tirei a carta... Há dois dias, não vou ficar agora aqui sem, sem conduzir. Vou, assim, vou passar um fim de semana. Silêncio. Para tentar que a conversa ficasse por ali e não, não houvesse algo de menos bom que eu não quisesse ouvir, Disse, está bem, pai, pronto, a gente depois fala, mas olhe que conto com isso, está bem? Silêncio. Passaram 15 dias e o meu amigo Camacho convenceu-me a trocar o Arganil pelo Magoito se bem o pensámos melhor o fizemos. Ora, chegando ao Magoito, o Camacho eh, demonstrou logo interesse em visitar uma uma pequena que ele tinha conhecido no ano anterior, em que pairava no ar. Ali uma possível paixoneta, tudo fazia entender que eram namorados, mas pairava apenas no ar. Chegámos ao Magoito, instalámo-nos e, algum tempo depois, instalámo-nos no Magoito na casa de um outro amigo, o Alberto. E então, o Camacho com aquela vontade férrea e desesperada de rever o seu anjo do ano passado convencemos então a ir até a praia onde ela costumava estar naquela altura do ano. Estávamos em 21 de agosto de 1969. Ora, quando chegamos à Dita Praia de Azanjo do Mar, que era onde se encontrava a sua fada, o Camacho percorreu aquela zona juntamente comigo, enquanto os outros ficaram por ali a deambular e Eis que, se não, encontramos a referida beldade. Isabel, de seu nome, era uma linda menina. Mais bonita ainda do que aquilo que o Camacho tinha dito. Logo, ali no, nos primeiros cumprimentos, eu percebi que, ela, o Camacho talvez namorasse com ela, mas ela não namorava com o Camacho. E isso deixou-me um pouco à vontade, porque... Porque... Começámos a falar, eu e a Isabel, trocámos várias impressões, de coisas, de, que, de gostos que tínhamos em comum e o, o meu amigo, por qualquer motivo, talvez eu até andesse, não, não tivesse dado muita importância ao assunto, porque, no fundo, ele sabia que não, não havia nada entre eles, não é? Havia aquele alimento do coração, que era olhar para aquela menina, mas mais nada. E o Camacho, por qualquer motivo, afastou-se um pouco a falar com os meus amigos, enquanto eu fiquei sozinho com ela, e aos poucos fomos, fomos nos afastando, mas não ficámos longe do olhar deles de maneira nenhuma. Sentámos-nos lá num, num penhasco a ver o mar e soube mais tarde que o meu amigo Camacho lhe apeteceu chegar lá e empurrar-me pelo penhasco abaixo. Mas eu sinceramente não estava com segundas intenções. Aquela menina, aquela Isabel, uh, tinha mexido um pouco comigo e eu senti que havia alguma empatia entre nós. Falámos, falámos, acabámos a trocar algumas carícias tão angelicais como aquelas ondas serenas daquela mar, daquele mar habitualmente revolto. E carícias tão simples como algumas que eu já aqui enumerei, um afagar de mãos, um beijar de olhos, foi, foi um momento bonito. Aliás, a, a, a adolescência tem coisas muito bonitas, muito, porque elas são puras, não passam daquilo e, e deixam, deixam marca. É tudo muito relativo. Eu, depois deste episódio, uh, e apesar da menina ser muito bonita, uh, nunca mais me lembrei dela. Porque os acontecimentos seguintes fizeram com que a Isabel se dissipasse do meu pensamento. Vinha a lembrar-me mais tarde dela quando. Resolvi contar a história do que aconteceu e que um simples, uma hipotética paixoneta viria a alterar por completo a minha vida. Saímos de, de junto da menina, resolvemos voltar ao Magoito onde estávamos instalados, na casa do nosso amigo Alberto. E para desanuviar, alguém sugeriu-se jogarmos uma cartada. Nós começámos a jogar às cartas. E, e, e eu já não me lembro que jogo é que era, mas sei que ia saindo aquele que ia perdendo. Era uma espécie de, de roda-bota fora. Fazia-se uma jogada, havia um que perdia, Seria aquele que tivesse menos pontuação e era eliminado. E o Camacho foi o primeiro a sair. Nós continuamos a jogar as cartas e o balzaquiano Camacho, remoído talvez de ciúmes, Dá uma pirueta invisível e, sem que eu tivesse dado por isso, coloca-se atrás de mim e, enquanto eu estou a olhar para as cartas, para o meu jogo, Camacho agarra num balde d'água que estava perto e enfia-me o balde d'água. Um balde de alumínio, cheio d'água pela cabeça abaixo. A água escorria pela farta cabeleira. Eu permaneci inerte, olhando para as cartas, para o vazio que estava no meu jogo. E, ternamente, como era habitual em mim, muito, com muita ternura, eu disse, alguém vai a pé para casa hoje. Camacho. Deve ter entendido aquilo como, efetivamente, uma sentença que iria acontecer e agarrou nas suas coisas, dobrou a sua toalhinha de praia, o um seu saquinho de plástico e era mais ou menos o que nós levávamos, um saco de plástico, umas coisitas para comer lá e, e a toalha. E mais chegava no seu saco e quase, se andarmos por isso, desaparece. Bem, o ambiente já não foi o mesmo. O que mais tinha ido embora, talvez, quase, de certeza, sugestionado pela, pela sentença que eu acabara de pronunciar, e, e, e mete-se a caminho, de volta, para, para a Amadora, onde nós morávamos. Ora, o Camacho não tinha dinheiro. Aliás, nós tínhamos praticamente o dinheiro à conta para ir e para vir, portanto, que era um, um dinheirito para meter gasolina e não tínhamos mais nada, mas alguma coisa que a gente tivesse, gastou lá e não havia dinheiro. Também não havia problema para o regresso, porque a gente já tinha metido gasolina e não havia problema no regresso. Só que, para o Camacho, o regresso era a pé. Não tinha dinheiro para transportes. Era a pé. O Camacho mete-se a caminho do de, de Magoito para Sintra. Claro que... Nós fizemos ali também as nossas malas a correr e encontramos o Camacho ainda pelo caminho e convidámo-lo a entrar no carro, não quis. Convidei, por acaso fui eu que convidei, porque já que tinha sido eu a pronunciar a sentença que ele levou tão a sério, como é evidente, eu sou muito brincalhão, mas não ia deixá-lo lá. Foi uma forma só de, de conter o, o, o meu desespero momentâneo. Não era preciso tanto, eu não lhe roubei namorada nenhuma, não aconteceu nada, ele esteve, eu estive sempre no campo visual dele e foi a sua vingança. Convidei-o então a entrar no carro, ele nem sequer olhou para mim, continuou em frente como se marchasse, E não olhou mais para nós. Atirámos-lhe uma nota pelo, pela janela e dissemos Olha, está aí dinheiro, não quero que vás a pé. Ele segredou-me mais tarde que fez de contas que não tinha ligado ao dinheiro, mas ficou com um olho no burro de no cigano a ver onde é que caía a nota. Claro que depois, assim que nós desaparecemos no horizonte, ele foi de imediato... A apanhar a nota. Bom, mas isto é um pormenor quase de menos importância. Então, talvez um pouco aborrecido com aquilo que tinha acontecido e com aquela ânsia de ter levado o carro do meu pai sem autorização, apenas com aquela suposta autorização etérea, porque ela não chegou a acontecer, a autorização. Preocupado com tudo isso, aconteceu o seguinte, a partir de Sintra, havia um carro de imigrantes na Alemanha, portanto o carro era de matrícula alemã, viemos a saber que eram imigrantes mais tarde, e era um carro novinho. O carro ultrapassava-me e depois abrandava. Devo dizer que esse carro alemão tinha um, lá dentro uma família. Não eram jovens como nós, não eram só raparigas, não eram só rapazes, era uma família. Era um casal e parece-me que daqui eram dois filhos. Não fazia muito sentido, ele ultrapassava-me e depois abrandava. O que é que acontecia? Eu ultrapassava também. E ele acelerava e voltava a ultrapassar-me e voltava a abrandar. Por altura do Cassem. Portanto, já andávamos, já vinhamos nisto ah, não sei, do Cassem para serão si talvez 5 ou 6 km, mais ou menos. Talvez a minha inexperiência e uma travagem brusca do do um ferido senhor da viatura alemã fez com que com aquela atrapalhação toda e de facto a inexperiência eu em vez de travar carreguei na embreagem e quando carrego na embreagem também travei, mas carreguei na embreagem ou carregar na embreagem é a mesma coisa que não estar a travar o carro tomou o balanço e enfiou-se debaixo do carro dele Saem de lá, a senhora, aos gritos, ai ah, estes malucos, deviam partir os cornos, eram lá não sei aonde. Enfim, uma série de coisas que é exatamente aquele caminho por onde eu não gosto de caminhar. Mas estava desolado com tudo o que tinha acontecido e aquele episódio vinha acabar com o dia. Porque eu estava na situação em que estava, com o carro do meu pai, e mais agora ter acontecido um acidente, vem sempre dar razão aos pais, por isso é que, quando os pais dão conselhos aos filhos, já sabem o que lhes estão a dizer, porque eles já fizeram as mesmas asneiras. Quando cheguei a casa, na altura do acidente, pronto, ok, trocámos ali documentos, e o normal. Quando cheguei a casa, a vontade de enfrentar o meu pai era zero. Deixei o carro afastado uns cem metros de casa, talvez. Fiquei por ali a deambular um pouco. E... Hum, um pouco, que foram para aí umas três ou quatro horas, talvez. E, entretanto... Naquela altura não havia muitos carros ali e, e dava muito nas vistas um carro ali com a frente toda metida para dentro, porque o carro continuou a circular. Cedo chegou a, aos ouvidos do meu pai que, que o carro dele estava espatifado. Nunca cheguei a saber se o meu pai foi lá ver. O que sei é que quando eu cheguei a casa, o meu pai estava de volta, de, estava a mexer num, num sapato. Antigamente acontecia muito quando os nossos sapatos se gastavam, portanto, os saltos começavam a ficar gastos pela nossa forma de andar, não é? Ao fazer isto, o pé ao fazer isto, a parte de trás do salto. Começava a ficar desgastado, desgastado, desgastado. e era preciso substituir os saltos. E o meu pai gostava de fazer aquilo e era sempre uma forma também de poupar dinheiro. Aliás, acho que todos os pais faziam aquilo, mudavam-lhes os saltos, compravam-se os saltos e depois aquilo era só um martelar e punha-se um salto novo ali no sapato. Quando eu entrei em casa, o meu pai estava precisamente com o um martelo na mão a pôr uns saltos novos não sei se num sapatos meus se num dele talvez num os dele eu entrei em casa olhei para a minha esquerda para a sala onde ele estava porque a sala a sala da minha casa era a parte que apanhava mais sol e ele a maior parte do tempo passava na sala e vejo que ele está na sala então a martelar, eu entrei, tomei banho, fui ao meu quarto, vesti um fato e uma gravata e cheguei ao pé dele, e, entretanto, claro, enquanto estive em casa, ele não saiu do mesmo sítio. E cheguei ao pai dele e disse-lhe... Ó oh pai, precisava de falar consigo, mas de homem para o homem pode ser. E ele diz assim... De homem para o homem. De homem para o homem. Estás a ver este martelo? Pai, não há martelo, nem há conversa de homem para o homem. Saio, fecho a porta. O meu pai só me voltou a ver dois anos depois. Chego ao fundo da rua. Claro que eu, quando fui, fui para casa, fui apenas tomar banho e mudar de roupa, porque a minha cabeça já estava no outro lado. Eu há muito que sonhava correr mundo, sair daqui as limitações da PID, as limitações da tropa, as limitações de, de facto de, 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 de sair de Portugal eram muito complicado sair de Portugal sem passaporte, sem absolutamente nada, com uma vigilância incrível nas fronteiras sobre quem passava e quem não passava, porque estávamos na altura da Guerra Colonial, e a minha cabeça já congeminava ir embora. E então, antes de ir para casa, eu já tinha dito aos meus amigos, olha, eu vou-me vou embora. Vou, não sei, talvez para a França, não sei bem para onde é que vou, talvez França. Pá, ah, mas não sei o que mais, cada um dizia as coisas mais incríveis. O Zuka disse, "Pa, vou lá, posso ir contigo? Disse, lá, mas podes ir comigo? É, mas, mas ir comigo? Pá, é, eu não sei para onde é que vou, não sei o que é que vou fazer. É, pá, está bem, mas eu tenho uma irmã na Bélgica. Depois quando chegar lá logo se vê e, e vou à, para a Bélgica até com ela. Está bem, pronto, ok. O, o, o Zuka era um amigo de há muitos anos. Era e é. E, mas era uma pessoa que não falava muito. Era antítese de mim. O Zuka.. Não era, não era a companhia ideal para uma viagem, porque nunca tinha altos e baixos, era sempre assim. Se chegávamos ao desespero, ele estava assim. Se subíamos ao Olimpo, ele mantinha-se assim. Se descíamos aos infernos, ele mantinha-se assim. Portanto... Não é que fosse uma má companhia, mas para uma viagem daquelas talvez não tivesse sido a companhia ideal. Mas como amigo, sim senhor, como amigo, era um amigo do sete costados. Então, perguntei-lhe, vou lá, quanto dinheiro é que tu tens? Já eu tenho mil escudos. Ah, mil escudos, sim senhor olha, eu tenho três mil escudos portanto, é não não sei para que é que dá não fazia ideia quanto é que custava um bilhete de comboio, não fazia ideia quanto é que custava chegar à França não fazia ideia absolutamente nada ok vamos embora apanhamos uma caminheta até Sete Rios o metropolitano só chegava a sete rios nessa, nessa altura. Depois de sete rios, metro até o Rocio. E depois do Rocio, fomos a pé até Santa Apolónia. Quando íamos a passar no Rocio, encontro o, o marido da minha irmã. E... E ele diz, pá, o que é que vocês estão a fazer na rua, aqui, na baixa, às oito da noite? Ele estava lá, porque ele tinha acabado de sair do trabalho e ia para casa. Mas, em sentido inverso, não era normal nós estarmos ali àquela hora da noite e fatinha e, e gravata. Eu lembro-me que levavam um saco de plástico com os jeans. Era a minha mala de cartão. Ele dizia, mas o que é que vocês estão aqui a fazer? Dizia, pá, olha, se calhar vamos para a França. Para a França? Olha, não te vi. Não te vi. Dá-me a volta e às de Vila de Oco. Lá fomos até Santa Apolónia. O comboio era cerca das 10 da noite. entrámos, tirámos o bilhete primeiro, tirámos bilhete para o sabugal, porque na nossa cabeça não existia nada, existia o desconhecido. Vamos ver o que vai acontecer. Tirámos bilhete para o sabugal e já no comboio encostei a cabeça ao vidro e vi Lisboa a fugir de mim.